0: Hallo und herzlich willkommen zum 165. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir ein ganz besonderes Spiel, und zwar reden wir heute über den neuen Zelda-Teil, Breath of the Wild. Das mache ich natürlich nicht alleine. Mit dabei ist der Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Jonas. Hallo Hörer.
0: Und auch der Mario ist wieder mit dabei. Hallo
2: Hallöchen! Mario.
0: Ja, den kennen wir hauptsächlich als Schneider dann. Ja, mein Name fällt auf. Wenn spät drauf. kommt und so ist Mario meistens schuld. <lacht> ja, also wie gesagt, heute geht es um das große Spiel Zelda. Ähm, das hatte ich ja jetzt auch eine Zeit lang hingeschoben, bis das erschienen ist. Ich glaube, zum ersten Mal haben wir auf der E3 2014 was davon gesehen. Dann wurde es wieder still und letztendlich kam der richtige Reveal dann auf der letzten E3 2016. Und äh, Nintendo hat ja schon mal ähm, Zelda verschoben, um es zum neuen Konsolenlaunch bereit zu haben, zu Twilight Princess. Und was haltet ihr denn davon, dass es vielleicht verschoben wurde, um die neue Konsole zu pushen?
1: Ähm, also es wurde meiner Meinung nach definitiv deswegen verschoben, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, weil sie ja. sagen ja selbst, dass sie im Grunde... Es gab ein Interview mit Aonuma... Ähm, der hat irgendwann mal gesagt, dass sie neue Möglichkeiten für das Spiel entdeckt hätten, die sie ausnutzen wollen, deswegen müssen sie das Spiel verschieben. Und da bin ich mir sicher, dass sie damit die Switch gemeint haben. Und
0: Ja, oder es war eine ganz normale Ausrede. Einfach kann
1: so. auch sein, aber es passt in den Zeitraum, weil sie sagen ja ungefähr also ungefähr Ende 2015, Ende 2016 haben sie wohl angefangen, die Switch-Version zu portieren. Ähm, also ich persönlich find, fand die Verschiebung jetzt nicht mehr so schlimm, weil es für mich logisch war am Ende. Es war einfach da, mhm. NX kommt, damals hieß es ja noch NX, und sie haben dieses Zelda-Spiel in Entwicklung. Und da habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, es ist einfach zu oft verschoben worden und es wird zu nah am wahrscheinlichen x launch sein, dass ich es unwahrscheinlich, ich habe es für unwahrscheinlich gehalten, dass es nicht für beide Konsolen kommt. Es hätte natürlich sein können, das war meine ursprüngliche Vermutung, dass es erst für die Wii U kommt, dann ein paar Monate später für die neue Konsole nochmal in einer etwas aufgebesserten Version. Jetzt haben wir beide gleichzeitig bekommen, wie bei Twilight Princess. Ähm, habe ich ehrlich gesagt auch bei Twilight Princess damals nicht schlimm gefunden. Hatte ich direkt für die neue Konsole ein super Spiel und jetzt ist es wieder so. also Ich habe damit kein Problem. Und die Leute, die sich halt keine Switch kaufen wollen aber eine Wii U haben, die ähm, können es trotzdem spielen. Weil sie haben ja lange drauf mhm. gewartet. Und die Leute, die keine View hatten, werden vielleicht angeregt, die Switch zu kaufen. Also kann das Spiel auch die Switch pushen. Von daher finde ich, ist es ist eigentlich eine sehr gute Idee gewesen von Nintendo letztlich.
0: Also ich gehe mal davon aus, ihr habt beide die Switch direkt gekauft. Ja. Yep. Und spielt Zelda auch nicht auf der View, oder?
2: Nein. Ich habe es für die Wii U. <lacht> Die, nur daran, dass es ja, also zwei um, Personen sind und ähm, so konnten wir das ein bisschen aufteilen. Einer spielt die Wii-Version und einer die Switch-Version. Ja,
0: Also ohne Zelda würde das äh, Launch-Line-Up von der Switch auch ziemlich arm aussehen. Da macht es schon Sinn, dass man darauf gewartet hat. Ja gut, da
1: muss ich mal auch sagen, wenn, Also äh, ich finde das Launch-Line-Up jetzt gar nicht so arm, wie man es gerne darstellt, weil auch im E-Shop noch ein paar gute Spiele drinstehen. Klar, es fehlt noch ein weiterer großer Titel, aber wenn man andere ja, Konsolen anguckt, da war es oft oder teilweise auch nicht viel besser oder zumindest im Zeitraum danach nicht viel besser. Ähm, trotzdem kann man nicht leugnen, dass Zelda das große Spiel für die Switch ist und wahrscheinlich auch das Spiel, weswegen die meisten sich die Konsole gekauft haben. Sieht man zum Beispiel in Japan, Startwochenende, ich glaube 330.000 verkaufte Konsolen und fast 200.000 verkaufte äh, Zeldas.
2: Ja, sehe ja. ich aber ähnlich, obwohl ich das Line-Up echt schwach eigentlich noch finde, aufgrund dessen, trotz der ähm, E-Shop-Titel, mhm. weil man im Laden einfach dann, ne, geht man ja nicht mit dem Hintergrund hin, ah, okay, ich kann mir gleich im E-Shop nochmal kleine Spielchen runterladen. <lacht> da muss ja auch so ein bisschen was zu der Konsole, wenn man meistens auch noch irgendwas physisches an Spielen da haben. Ja gut, das, das stimmt echt schon. Das ist schwach, so ein bisschen. Das
1: musst, du musst halt auch bedenken, viele Leute kaufen sich die Konsole mittlerweile im Internet und lassen sich nach Hause liefern, oh. die gehen gar nicht mehr mhm. in den Laden. Und ja. ähm, gerade die größeren online händler besonders der eine ganz große, den wohl jeder kennt, mhm. ähm, verkauft ja auch, ich glaube, sogar alle Switch-Spiele, sowohl Re also die Retail-Spiele zumindest, auch als Download-Code. Und ich meine, sie haben auch schon zu einigen eShop-Titeln Download-Codes. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es bei der Switch schon der, der Fall ist, aber zu anderen Spielen, also zum Beispiel äh, für, ein 3, also für ein 3DS, die das Remake von Majora's Mask, kriegst du als Download-Code und das haben auch einige Händler schon aushängt, diese Karten. Ähm, Snipperclips wird
2: zum Beispiel als Download-Code als im Bundle mit nur zwei Joy-Cons gegeben. Da muss ich allerdings sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ich oh. dachte, das wäre überall dabei, ist es aber nicht.
1: Nein, ist es nicht. Ich musste spezielle <lacht> Angebote für abbreiten. Ja, ich
2: kaufe mir die Joy-Con und dann ist da nichts drin. Ich habe mich schon gewundert, warum da kein Aufkleber mit ex inklusive Snipperclips, äh, Snipperclips mhm. ist. Aber ja gut, jetzt habe ich trotzdem vier Joy-Con. Auch oh. was Gutes. Ja, also. Okay, ja.
0: dann bleiben wir mal bei Zelda. Ja. Und zwar hat sich ja Nintendo einiges überlegt, um die Zelda-Formel ein bisschen aufzubrechen. Das Größte ist wohl, dass es jetzt ein richtiges Open-World-Spiel geworden ist. Ähm, und dass die Story sich auch wohl in einigen Punkten maßgeblich von vorherigen Teilen verändert. Möchte jemand mal was zur Story sagen, vielleicht so ein bisschen zusammenfassen? Ja, also
1: zur Story kann man, muss dazu sagen, zur Story kann man wirklich gar nicht so viel erzählen, ohne direkt zu spoilern. Also es ist natürlich ja. eine klassische äh, Zelda-Story erstmal. Also es ist wieder der typische Kampf gut gegen böse. Ähm, in der Hinsicht gibt es dann auch nicht die großen Überraschungen, sage ich mal. Aber es ist im Kleinen das, was das Spiel so groß anders macht die Art, wie die Geschichte erzählt wird, die ganze Epik wirkt wesentlich größer und dann gibt es diese Besonderheit mit den Erinnerungen, ähm, da will ich jetzt auch nicht zu viel zu sagen, weil man will ja nicht spoilern, aber man muss halt ein bisschen was erzählen, ähm, aber diese Erinnerungssequenzen, die man zum Teil automatisch im Lauf der Story bekommt und zum Teil optional finden kann, geben dem Spiel eine ganz andere Ebene an Geschichte und das hattest du in der Form bei Zelda noch nie. Deswegen, ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den Ansatz im, im Story-Bereich richtig gut, was sie da gemacht haben. Auch weil ich der Meinung bin, dass viele Figuren, also gerade die Nebenfiguren, angefangen bei Prinzessin Zelda selbst, ähm, kriegen wesentlich mehr Persönlichkeit. Die, die wirken ähm, lebendiger, sage ich mal. Glaubhafter. Okay. Und das hast du auch bei einigen NPCs ähm, Dazu kommen dann die Nebenquests, Neben die du jetzt auch hast, die auch eigene Geschichten erzählen. Ja. Und das finde ich halt, das macht einen Riesenunterschied im Vergleich zum äh, der Art des Story-Erzählens in den bisherigen Zelda-Spielen.
0: Also ich stimme dir zu, dass die Story in Breath of the Wild auf jeden Fall besser ist als in so ziemlich allen anderen Teilen davor. Aber meiner Meinung nach war es schon immer so eine Geschichte mit der Geschichte in Zelda. Also viele Leute machen sich ja sehr viel aus der Geschichte in Zelda. Es gibt ja auch eine Timeline. Und ich finde, dass das hauptsächlich am ähm, emotionalen Wert liegt, weil die Leute seit 20 Jahren plus mit den Konzepten und Figuren vertraut sind. Aber stimmt schon, Breath of the Wild erzählt eine interessante Geschichte und hat auch gute Figuren in der Hinsicht, aber ich finde sie jetzt nicht äh, über dem Durchschnitt. Ja gut, man muss, man, muss
1: man eingrenzen, finde ich. Über dem Durchschnitt ist dann immer die Frage, was ist über den Durchschnitt? Du kannst auch eine, ähm, ich sag mal, normale Geschichte erzählen auf eine Weise, dass sie schon wieder sehr gut wird. Und das macht das Spiel, finde ich. Klar hat es die typischen Elemente und ist eine typische Zelda-Geschichte in dem Sinne. Aber wie sie halt erzählt wird, das ist das Wichtige dabei, finde ich. Und auch, ähm, was diese Geschichte schafft dabei. Ähm, das, das macht es anders und das, dadurch setzt die Geschichte ein bisschen ab. Ich sage jetzt nicht, es ist die beste Geschichte ist, die ich in einem Spiel jemals erlebt habe, aber ich kenne auch so viele Spiele, die zum Teil wegen ihrer Story gelobt wurden, die schlechter sind. Oder sagen wir so, die mich nicht so ähm, mitreißen können. Das liegt jetzt nicht direkt an Zelda. Ja,
2: mhm. ja da kenne ich auch ein paar. Wie findest du das so, Mario? Ja, ich bin da so ziemlich so, eigentlich so wie Alex, so ziemlich der Meinung. Also ich finde, es ist einfach sehr stimmig zum Open-World-Ansatz auch nochmal, dass die Welt, auch die Vergangenheit, man erfährt die, über die Vergangenheit ein wenig was, gerade auch das wieder mit den Erinnerungen oder wenn gewisse alte Personen ein Geschichten erzählen, davon gibt <lacht> ähm, es mehrere, ohne spoilern zu wollen. Und das finde ich interessant, soweit interessant, dass ich wirklich herausfinden wollte, was eigentlich in der Vergangenheit passiert ist und finde auch, dass die ganzen Nebencharaktere jetzt nebenbei auch sehr gut erklären oder erzählen, was so in den 100 Jahren passiert ist, und so leicht zumindest. Und ähm, so das aktuelle Geschehen, finde ich, kommt sehr gut rüber. Auch wenn es jetzt nicht an jeder Ecke sofort irgendwelche Zwischensequenzen gibt, obwohl es doch einige gibt. Jetzt nicht allzu viele. Finde ich aber auch ganz gut, gerade bei einem Open World Titel, wo man vielleicht mal weite Strecken laufen muss, wenn dann die ganze Zeit irgendwie ähm, unterbrochen wird, finde ich das nicht so gut. Und mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich finde, ich find, das hat Nintendo sehr, sehr clever gemacht, dass es mehr Story ist als in anderen Zelda zuvor, wo die, ich finde, die Charaktere stechen mehr raus.
1: Ähm, was du schon okay. gesagt
2: hast, wegen der Welt nochmal...
1: Ich finde die Geschichte, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, verleiht der Welt irgendwie Leben und das ist bei einem mhm. Open-World-Spiel was ganz Wichtiges. Ohne die Geschichte würde diese Open-World nicht so gut funktionieren, weil die Charaktere, auch die, die, die nur ganz kurze Gespräche mit dir führen, erwähnen oft irgendwas, was passiert ist oder wie die aktuelle Lage in der Welt ist. Das hängt alles mit der Geschichte zusammen und dadurch bekommst du diese Lebendigkeit vermittelt von dieser Welt überhaupt. Und das ist, finde ich, auch noch so ein Aspekt, der bei Geschichte ganz klar reinzählt. Es ist ja nicht immer nur die, die reine Erzählung, die reine Handlung der Geschichte, sondern auch wie diese Geschichte ähm, in der Welt funktioniert. In, besonders bei Open-World-Spielen finde ich es halt wichtig. Und das macht das äh, neue Zelda auch wirklich gut. Deswegen vergleiche ich es in dieser Hinsicht auch ganz gerne mal mit einem ähm, Witcher 3 oder einem. Ähm, Oh, ähm, Skyrim, Weil Skyrim halt die Hauptgeschichte ziemlich öde ist. Aber die ganzen Nebengeschichten. Ich finde, in der Hinsicht brauche ich Zelda vor den zwei Spielen zum Beispiel jetzt nicht zu verstecken.
0: Ja, und was Zelda auch neu macht, ist diesen freiheitlichen Gedanken auch ein bisschen in die Story reinzubringen. Weil man könnte ja sozusagen am Anfang direkt zum Endgegner rennen mhm. und ihn bekämpfen. Hat das einer von euch versucht? Ich schätze mal nicht, oder? Nee. Also ich bin mal ja, in die Nähe des Schlosses gegangen, versucht.
2: aber... Äh... Hm. Da habe ich dann... Dann kam starke Gegner. Ja, ja, ich habe den Turm aktiviert. Und der war ja schon so gut bewacht mit 10.000 Wächtern. Ähm, ja, ja das, da hätte ich es gerade mit, no mit Not geschafft, nach mehreren Game-Over endlich nach oben anzukommen.
0: Ich bin mir sicher, auf YouTube findet man jetzt schon Leute, die es innerhalb von zwei Stunden oder so durchspielen. Aber die normalen Menschen spielen es wohl. Nicht Ja, Speedrunner
2: ja, ist... Speed sind schon ganz groß dabei und testen schon alles und jetzt ist ja ganz groß die ähm, so ein kleiner Fakt, die Link-Amiibo aus, aus Smash Bros ist jetzt sauteuer auf Amazon. Mhm. Warum? Weil man Epona freischaltet. Ganz genau. Das tut mir leid, Spoiler. <lacht> Scheiße. Egal. Es ist kein richtiger Spoiler, weil du bekommst,
1: ja. wenn ich es richtig mitbekomme, kannst du das Pferd, also Epona selbst, wirklich nur mit dem Amiibo bekommen in dem Spiel. Mhm. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, ja. Auf der anderen Seite... Bra brauchst du es jetzt nicht zwingend, weil du, und das ist auch eine Neuerung, die ich kurz mal am Rande erwähnt sei, du findest ja wirklich in der Welt relativ häufig Wildpferde, die du zähmen kannst.
2: Ja.
0: Okay, dann gehen wir mal auf die ganzen Neuerungen ein. Also sehr äh, prägnant ist, dass es keine richtigen klassischen Dungeon-Items mehr gibt, sondern Module. Und die schaltet man alle im Tutorial frei. Das sind besondere... Gegenstände, die sozusagen die Umwelt beeinflussen, wie zum Beispiel ein Magnet, mit dem kann man metallene Gegenstände bewegen oder die Bomben oder ein stasis medul mit dem kann man Gegenstände in der Zeit einfrieren und dann wegschleudern lassen. Und nach vier Stunden hat man dann circa alle freigeschalten und kann sich dann eigentlich in der offenen Welt frei bewegen und schon eigentlich die ganze Welt für sich erschließen. Ja, also, wie findet
1: ihr das so? Ich finde es ich find gut, den Ansatz. Also, ich finde gut, dass am Anfang das ein bisschen eingeschränkter ist. Du bist halt erstmal auf diesem ähm, Plateau, ist es ja, das nennt sich ja auch so. Du bist erstmal da drin, im Grunde nur auf dem Plateau. Du kommst da nicht weg. Bist du das dort abgeschlossen, hast die Geschichte. Da grenzt sich das Spiel noch ein, gibt dir aber schon eine große Welt. Und sobald du das abgeschlossen hast, wirst du in die Geschichte halt auch nochmal richtig eingeführt. Du kriegst dann viel von der Geschichte mit und dann wirst du in die Welt entlassen. Und da kannst du dann theoretisch machen, was du willst. Das ist also, ähm, das ist eigentlich auch ganz gut. Das Einzige, was noch dann hindert, sind die starken Gegner. Es gibt in manchen Ecken einfach Gegner, die sind zu stark für dich. Ähm, die kannst du nicht besiegen, wenn du nicht die spezielle Ausrüstung hast. Also nicht gute Ausrüstung hast. Und das ist halt... Mhm. Ja, aber ich finde diesen Ansatz gut und auch das klassische Items, dass darauf verzichtet wird, weil sie dadurch ganz andere Möglichkeiten haben, ähm, dieses Spiel zu gestalten. Ich denke, es hätte auch funktioniert, die Open World mit den klassischen Items, aber sie hätten ähm, größere Probleme damit gehabt, die Welt offen zu gestalten, weil du hättest ja dann eventuell diesen Gegenstand gebraucht, um dort erstmal weiterzukommen, musst also erst den Dungeon machen und damit geht dir eine gewisse Freiheit verloren, die du jetzt halt
2: hast. Ja. Hm, muss ich, ähn ich ähnlich, ich bin etwas enttäuschter darüber, dass es die Gegenstände nicht gibt. Ich dachte erst, ich finds es richtig schlimm. Hab dann aber gemerkt, nachdem ich es gespielt habe, dass die Rätsel immer noch sehr individuell sind. Und es gibt ja auch die ein oder anderen Waffen schon zu finden. Zum Beispiel den Boomerang oder so kann man finden. Mehrere. Ja. Nur sind das halt die sind das keine festen Waffen, sondern die findest du halt einfach irgendwo, wodurch sie dadurch auch nicht in Rätsel vorkommen. Obwohl sie manche Sachen vielleicht erleichtern können.
1: Genau, um, also du kannst in Rätseln schon, ähm, du brauchst in manchen Rätseln schon so Waffen, sage ich mal, aber du bist nicht darauf angewiesen, dass du einen Bumerang hast, du brauchst halt eine Waffe, mit der du dann, was so ich, ein weiter entferntes Ziel erreichen kannst. Und da ähm. ist er ja dann wiederum hilfreich, du kannst alle Waffen werfen in der Theorie, ja. aber einige fliegen halt besser als andere.
2: Ja,
0: ja und der Bogen ist jetzt als Kampfitem auch genau. gut eingebunden worden. Genau, da kann man ja zum Glück auch mehr Und es gibt haben. ja auch noch das... Ja, das äh, Blatt, mit dem man Wind erzeugen kann, das wird auch manchmal gebraucht. genau Also es gibt schon noch genug Vielfalt. Echt, das habe ich noch
2: keinmal gebraucht?
1: Doch, wenn <lacht> ich habe es immer wieder versucht. das ist äh, also ich, ich kann dir sagen, du wirst später auf ein Rätsel treffen, also sonst eine Nebenquest. Ähm, da brauchst du es wirklich, weil du eins dieser Schiffe, da stehen auch immer wieder in meinem Fluss, stehen auch so Flöße mit Segel. Ah, ja, Und dafür brauchst du es bei mindestens einer Quest, die ich bisher hatte, brauchte ich es zwingend. Ah. Klar, dass es dann in der Nähe rumgelegen hat, äh, aber egal. Hm. Ähm, ja
2: man, Wir fehlen aber nur noch trotzdem Items. So was? Enterhaken. Mir fehlen trotzdem noch so ein paar, also nochmal so ein Items. Ja. So, so ein paar, weiß ich nicht, ich finde es noch zu wenig. Ich hätte es schön gefunden, wenn es noch irgendwie Auge der Wahrheit ähm, gegeben hätte zum Beispiel. Das hätte man auch super noch mit der Open World einsetzen können, ohne dass es quasi auf einmal Zwang, also dass, dass man es unbedingt braucht oder wenn man es nicht holt, das wäre dann ja egal gewesen, ne? Ist ja, ja, ich, sogar in Ocarina of Time ist es ja, glaube ich, sogar auch optional, ob du es dir im Brunnen nicht holst. Ich
1: glaube, du brauchst es für mindestens einen, eine Quest, glaube ich. ich glaub, um den Schattentempel zu bestehen, brauchst du Ocarina of Time. Meinst ich glaub, du, kannst, ich, ich glaube schon.
0: Hä? Ich glaube, also glaub, man kann ohne rein, aber es wird sehr ja, schwer, genau. so Ich mein, mehr, das es wird nicht genau vereinfacht
1: in den Tempel. Ähm, Stimmt, solche Items sind natürlich schön gewesen. Auch der Enterhaken. Da hätte man ja mm. optionale Sachen machen können, für die man das dann braucht und keine Story-Elemente. Das hätte noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben. So haben mm. sie halt gesagt, sie machen eine Waffentasche, in der kommen alle Nahkampfwaffen rein. Dazu zählt dann in dem Fall auch der Bumerang, eine Bogentasche und dann noch eine Schildtasche und fertig. Finde ich in Ordnung muss ich ehrlich sagen dazu die Module da hast du einiges aber ich stimme dir zu sie hätten das hätten sie auch als Modul machen können den Enterhaken und das ähm, hm. Auge der Wahrheit das wären auch so zwei nette Erweiterungen gewesen das stimmt an die habe ich jetzt gar nicht gedacht
0: ja also wie Alex schon erwähnt hat werden die Gebiete hauptsächlich durch die Gegnerstärken abgetrennt denn das Spiel orientiert sich nicht nur daran an Rollenspielen also richtigen Rollenspielen ähm, also Gegner haben jetzt richtige Lebensbalken man muss mehr als dreimal ein Gegner treffen, damit er stirbt. Aber es gibt immer noch keine jetzt Erfahrungspunkte oder Levelaufstiege. Es ist alles recht äh, simpel gehalten. Also es gibt keine Zahlen bis auf ein Attribut pro Waffe. Also im Grunde kann man Und sagen... es ist eine nette Mischung sozusagen. Genau,
1: man kann im Grunde sagen, was wir haben, sind äh, ein Stärkewert, der hängt von der Waffe ab, die du benutzt, entweder Bogen oder ähm, halt Nahkampfwaffe. Sagen wir das Nahkampf auch mit 24, dann machst du halt 24 Schaden beim Gegner. Es sei denn, der hat irgendein Schutzitem, was den Schaden senkt, aber das fällt dir im Grunde im Kampf gar nicht wirklich auf. Ähm, weil halt keine Zahlen aufploppen. Und deine selbst, deine eigene Verteidigung hängt halt auch davon ab. Du hast ähm, Ausrüstung für Kopf, Körper und Hose im Grunde, also Unterkörper. Und ähm, die summierte Sache daraus ergibt deinen Schutz. Ich weiß gar nicht, was das Schild jetzt noch mit reinzählt. Ob der, in die auch, der direkt damit reingerechnet wird, oder ob der nur zählt, was er abwehrt, wenn du ihn hochhältst. Da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich glaube, der wird direkt reingerechnet. Ich bin mir jetzt nicht okay. 100% sicher. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der nicht. wird nicht reingerechnet in die Kleidung. Genau, der wird nicht in den Wert reingerechnet. Das ist ähm, nur, wenn du das Schild hochhältst, verteidigt er im Grunde damit und der Wert, der angegeben ist, ist halt... Deinen Schutzwert, den du dann hast. Das heißt, wenn du mit 30er Schild hochhältst und du wirst mit 40 getroffen, nimmst du trotzdem ein bisschen Schaden. So habe ich es
2: zumindest verstanden. Gehe ich auch von aus, dass es das so ist. Obwohl ich es jetzt auch noch nicht wirklich ausprobiert habe.
1: Ich auch nicht. Aber wie Jonas schon gesagt hat, es sind halt sehr simple Sachen. Also es ist eine sehr einfache Mechanik, aber sie gibt, finde ich, dem Ganzen nochmal ein bisschen Tiefe zusätzlich.
0: Ja. Und die Tiefe wird auch durch Statusveränderungen sozusagen erweitert. Also es gibt Waffen, die machen Blitzschaden, Feuerschaden, Gegner, die solche Elementarschaden haben oder generell bessere Verteidigung und so. Und da gibt es schon genug äh, Vielfalt dann.
1: Ja, und dazu kommen auch die Bogen halt, die verschiedenen auch wieder mit Feuer, Eis und so weiter. Pfeilen, also die Pfeile muss man noch haben. Also ich finde, da haben sie schon einiges wieder gemacht mit. Und, mhm. ähm, ja. ja, was man auch nicht vergessen darf, finde ich auch ganz wichtig, ähm, Kälteschaden. schaden. Also wenn du in Berge besteigst, die zu hoch sind, in denen es kälter wird, dann nimmst du Schaden, sofern du keine wärmende Kleidung oder einen wärmenden Trank nimmst. Das finde ich auch einen interessanten Aspekt.
2: Ja, genauso wie mit Hitze. Ja,
1: genau, mit Hitze. Aber wenn du in die Wüste zum Beispiel gehst, ähm, dann kannst du zu warm werden und dann musst du halt dann lockerere Kleidung anziehen.
0: Eigentlich ein sehr simples Konzept, aber macht total Sinn. Ja, es macht die Spielwelt so natürlich abzugrenzen. Ja, und irgendwie haben das gar nicht so viele Spiele, wenn man mal so drüber nachdenkt. Nee, aber Zelda hat es ja eigentlich schon früher gehabt, da brauchtest du da einen, hier den Anzug, damit du in den Todeskrater kannst. Genau, nur genau, jetzt halt wesentlich verfeinert und ein bisschen realistischer.
1: Ja, und bei Garon brauchst du halt auch eine spezielle Rüstung, wenn du keinen Feuerschaden nehmen willst, weil denen ist es un unglaublich heiß. So als Beispiel. Mhm. Ja.
0: Ja, und was auch an Rollenspiel erinnert, ist die Masse an Waffen und Ausrüstung, die man findet. Also eigentlich nur Waffen und Schilde ja Und gleichzeitig gehen sie aber genauso schnell wieder kaputt. Also Nintendo animiert einen schon, dass man verschiedene Waffen ausprobiert und kurz bevor sie kaputt sind, dann auf den Gegner wirft und die nächste in die Hand nimmt.
1: Ja, das ist stimmt, das so animieren sie. Wo ich sagen muss, ich habe mittlerweile auch Ausrüstung gefunden, die ein, Halb äh, die ein extra Symbol haben, da ist die Haltbarkeit erhöht. Also die halten dann, ich glaub, doppelt so lang sogar fast. Ähm, findest du relativ selten, glaube ich. Aber das sind dann eher besondere Waffen. Und ich finde, ehrlich gesagt, mir gehen die Waffen zum Teil zu schnell kaputt. Es oh, hängt ja. ein bisschen davon ab, für was du sie verwendest. Wenn du im Schwert jetzt die ganze Zeit auf Bäume Haus um die zu fällen, geht es schneller kaputt, als wenn du eine Axt dafür verwendest. Was logisch ist irgendwie. Ab also ich finde, es ja?
0: hält sich in Grenzen. Also ich habe immer eine Axt dabei für Bäume. Also wenn man ein Schwert verwendet, geht es sicher schnell. Aber also das gab es ja noch nie in Zelda. Früher hatte man nur sein Schwert. Jetzt kann man unterschiedliche Waffen haben, also Lanzen oder irgendwelche komischen Knüppel. Ja. Und man muss halt wirklich haushalten, also selbst wenn man eine starke Waffe findet, würde ich die nicht jetzt gleich verwenden, sondern vielleicht für einen stärkeren Gegner aufheben, aber ja, wenn sie kaputt gehen, dann steht man halt wirklich manchmal Abend da.
1: Ja, das kann halt. Das ist, ich muss halt ehrlich sagen, manchmal kann es dann schon ein bisschen, äh, sag ich mal, nerven, weil du machst drei, vier Schläge, die Waffe geht kaputt, das habe ich schon gehabt bei einer Waffe, keine Ahnung, warum das so passiert ist, das ist dann manchmal, finde ich, ein bisschen übertrieben, also auch die Bogen gehen teilweise sehr schnell kaputt, die Schilde halten relativ lange, muss ich sagen. Aber die gehalten mhm. lange. Da man halt wirklich oft Waffen findet, ist es nicht ganz schlimm, weil du stehst nie komplett ohne da. Du hast halt mal, was weiß ich, eine schwächere Waffe statt einer wirklich starken. Mhm. Das ist aber im Normalfall nicht ganz so schlimm. Ähm, ja.
0: ja oder im Notfall rennt man immer noch weg oder schmeißt eine Bombe oder so. Ja,
1: genau. Und du hast deinen Bogen dann im Notfall noch oder was weiß ich. Ähm, was aber auch, was hast du jetzt gerade eben genannt? Kleidung. Also ich finde, man findet auch. Echt viel Kleidung in dem Spiel. Vieles davon optional, muss man dazu sagen. Vieles ist optional, bringt dir halt Zusatzwerte. Werte. Es gibt nur ganz wenige Sachen, die du, glaube ich, im Laufe der Geschichte automatisch bekommst. Oder durch, ähm, durch Story Quests automatisch bekommst. Du kriegst einige Kleidungsstücke durch Nebenquests, manche findest du durch Zufall in den äh, Schreinen. Auf die gehen wir, glaube ich, gleich dann noch ein, würde ich mal sagen. Das finde ich interessant, weil das gibt dem Spiel auch nochmal so, ne, so, so einen Zusatz. Dass du einfach viel Kleidung hast. Ich muss sagen, ich bin ein Freund von Spielen, in denen ich viel Ausrüstung finde. Deswegen sagt mir das sehr zu. Ich finde das einfach
0: schön. Ja. Okay. Ja, Mario hat sich ja vorhin den Enterhaken zurückgewünscht. Ja. <lacht> aber es gibt ja ein neues Feature, mit dem das, der Enterhaken vielleicht ein bisschen obsolet wird. Und zwar kann Link jetzt überall hinkrabbeln, also kraxeln, solange seine Ausdauer reicht. Ähm, und. Unabhängig davon, wie steil oder was für ein Gegenstand er gerade hochklettert, ähm, kann er wirklich auf jeden Berg eigentlich hochkommen. Ja. Was eigentlich auch so noch nicht, äh, was es noch nicht gegeben hat, außer vielleicht abgewandelt in Assassin's Creed. Ja oder gut, oder in Assassin's
1: Creed was. kommst du auch über aber auch nicht überall. Du brauchst erstmal die halt, den Halt. Link kann ja wirklich überall hochklettern. Ich, der kann ja sogar theoretisch unter was lang klettern und fällt nicht runter. <lacht> ja. Ähm, ohne die Beine jetzt runterbaumeln zu lassen, wie es in anderen Spielen ist. Das mag nicht unbedingt 100% logisch sein, finde ich aber gar nicht schlimm, weil es passt gut ins Spiel. Und mhm. du bist ja eingeschränkt durch mhm. die Ausdauer im Grunde. Du kannst nicht einfach, was weiß ich, jetzt äh, den höchsten Berg des, des Landes besteigen, immer nur klettern, weil irgendwann ist deine Ausdauer einfach leer. Und das, da musst du halt auch ein bisschen gucken. Das also auch beim Schwimmen finde ich interessant, wenn die Ausdauer da leer geht, dann trinkst du.
0: Ja, also auch Wassermassen sind eine natürliche Abgrenzung, selbst wenn es nur einen Meter tief ist. Ja, es, Linker trinkt sofort. es gibt
1: natürlich Tricks, indem du solchen Trank einnimmst, der deine Ausdauer wieder herstellt ein bisschen, dann kannst du natürlich ein bisschen länger klettern. Ähm, du kannst im letzten Moment einen Sprung machen, wenn du wenn deine Ausdauer droht, kurz bevor dem äh, nächsten Abhang, also nächsten Vorsprung auszugehen, kannst du schnell einen Sprung machen, um dich noch schnell da hochzuziehen. Ähm, es gibt einen kleinen Trick, ich weiß nicht, ob der so beabsichtigt ist, bei allen Anhöhen zwischen 60 und, also bis zu 60 bis 70 Grad an, an äh, Ansteigung, kannst du im Normalfall, wenn du nach vorne drückst und B, hörst du ja auf zu klettern mit B drücken, wenn du aber die ganze Zeit nach vorne drückst, fängt Link an zu laufen und es geht tatsächlich an Stellen, an denen du normalerweise klettert, dass du dann einfach weiterläufst und die Ausdauer sich wieder ähm, erholt.
0: Ja, davon habe ich gehört. Ich weiß, ja. nicht, ob ich weiß nicht, ob das beabsichtigt
1: ist ich. von Nintendo, ob das einfach nur eine Ungewolltes Ding ist, es erleichtert dir aber teilweise enorm das Klettern an manchen Stellen. Funktioniert natürlich nicht überall und ähm, was man auch sagen muss, bei Regen musst du gut abschätzen, ob das funktioniert. Weil wichtige Sache, wenn es regnet, rutscht Link ab, weil Felsen nass oder Wände
0: nass und fertig. Ja. ja. ein simples Element, aber eigentlich total schlüssig, ja, ich, dass er da nicht Ich finde die kann.
1: Wetterelemente sowieso sehr gut gemacht. Also, sie haben ja viel Wetter drinnen und wenn es gewittert, es ist mir schon passiert, ich habe, äh, also bei Gewitter muss man darauf achten, was man trägt. Wenn man irgendwie Metall am Körper trägt, ist die Gefahr groß, dass man vom Blitz getroffen wird.
0: Mhm. Ähm, Eigentlich ist das Wetter immer böse in dem Spiel. Ja,
1: meistens, das stimmt. Und ich habe es jetzt gehabt, ich habe gegen Gegner gekämpft, die hatten Metallwaffen und immer hat der Blitz die getroffen und getötet. Das fand ja. ich lustig. Oder ich laufe durch die Gegend, ein Blitz fliegt neben mir in die Wiese ein und die fängt Feuer. Die hat einen Baum getroffen, der Baum ist wirklich umgekippt. Natürlich so, als ob ich gefällt hätte, aber trotzdem, es ist einfach, dass diese ganzen Möglichkeiten drin sind, finde ich fantastisch.
0: Mhm. also Nintendo hat ja wirklich eine richtige Physik-Engine eingebaut, ich weiß nicht, ob jemals ein Nintendo-Spiel davor so eine ausführliche Engine hatte, aber man merkt, dass man eine Menge Unfug auch anstellen kann mit den ganzen Items und so, mhm. So, und was in einem Zelt natürlich nicht fehlen darf, ist das Pferd. Also früher gab es Epona, jetzt kann man sich auch irgendein beliebiges Wildpferd schnappen um, und einreiten. Und ohne dem Pferd wird man wirklich sehr weit zu Fuß laufen müssen, aber die Pferde sind eigentlich auch ein gewisses Rollenspielelement. Sie haben bestimmte Ausdauerwerte und sind auch bes äh, besonders schwer oder leicht einzureiten. Und erinnern mich ein bisschen an die Pferde aus Witcher 3, aber im Grunde sind die schon ganz hilfreich.
1: Ja, also was ich halt interessant finde, ist, sie haben eine, ähm, verschiedene Gemüter und je nach Gemüt kannst du sie auch, musst du auch beim Reiten vorsichtiger sein. Wenn du ein Pferd ist ein unruhig, also ein, ich weiß gar nicht mehr, wie genau es beschrieben wird dann, also eine bestimmte Art des Gemütes hat und du treibst es die ganze Zeit im Galopp an, dann wirft es sich irgendwann einfach ab. Ist mir schon passiert. Mhm. Äh, ja, aber ich kann nicht ganz zustimmen, dass die Pferde jetzt so hilfreich sind. Ich muss ehrlich sagen, ich bin fast gar nicht geritten bisher. Ich laufe wirklich fast alles.
2: Ja, ist bei mir ja, man, ähnlich. Oder das, ich benutze die
1: Schnellreise. Ja. Also eins von beiden.
2: Ja, das liegt bei mir eher daran, dass ich nicht gerne offizielle Wege laufe. Und mhm. die Pferde teilweise, wenn sie einen kleinen Stein berühren, meinen gleich schon, ja. oh, ich bleib mal stehen. <lacht> ja, ganz genau. Das ist auch mein Problem. Ja. Also ich.
1: Und wenn ich halt wirklich eine weitere Strecke zurücklegen will und dazwischen nichts mehr brauche, benutze ich ein Schnellreisesystem. Du hast ja eigentlich recht viele Schnellreisepunkte.
2: Mhm. wenn du ähm, einige Schreine machst. Ja genau. Ja das Wichtige ist,
1: du musst du sie musst ja gar nicht geschafft haben, du musst sie ja nur freischalten. Ja, genau. Also sobald du sie einmal besucht hast und freigeschaltet hast, hast du einen Schnellreisepunkt. Dasselbe gilt für die Türme, Ja. die wir vielleicht mal erklären sollten, sonst weiß keiner, wovon wir reden.
0: Ja, jeder hat sich ja mal einen Assassin's Creed oder so gespielt. Ja, das sind die Türme ich nicht. Oder Ubisoft-Spiel. Also es gibt in jedem Gebiet einen großen Turm. Und wenn man den erklimmt, bekommt man die Karteninformationen für das Gebiet. Und das sollte man als erstes wirklich anstreben, wenn man ein neues Gebiet erreicht. Weil ohne der Karte weiß man wirklich nicht vieles, was man machen soll und so.
1: Ja, und die mh. Karte ist wirklich hilfreich. Und äh, durch so einen Turm gibt es dann auch die Schreine das sind so kleine Mini-Dungeons, kann man so am besten nennen und bei denen gibt es halt auch jedes Mal schnell Reisepunkt.
2: Ja.
0: Ja, und davon gibt es ziemlich viele, ich glaube 70 oder 80 Stück. 120, ja. 120.
1: 120
0: ja. sind es bestimmt. Ja, und die basieren entweder auf einem netten Rätsel oder einem Kampf. Ja, es gibt auch einige, und, die ja, oder
1: ähm, im Grunde, wenn du sie erreicht hast, du schon bestanden, einfach weil, ja, das, das, ich manchmal komisch, weil das Erreichen weil, sehr schwierig ist angeblich
0: dass sozusagen die Truhe nochmal mit der Ladezeit verbunden ist, ja. dass man in den Schrein runterfährt und ein bisschen komisch, aber okay.
1: Ja, ich meine, ich verstehe schon, wieso es so ist, weil ähm, du, du hast halt den Weg zum Schrein, du musst den Fre Schrein irgendwie freischalten, das wird als deine Prüfung angesehen, aber du musst halt in diesen Schrein rein um diesen, ja, ich sag mal, diesen Story-Aspekt, den sie damit einbauen, der muss ablaufen und das, funktio das funktioniert nur in diesem Schrein drin. Dass eine Ladezeit kommen ist und du unschön, aber ich kann es verstehen, warum es so ist. Das finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Also ich fand die Rätsel immer ein bisschen kurz in den Schreinen. Ja gut, das sind wie ging's hm. euch da?
1: Ja, stimme ich dir zu. Die Schreine haben eher kurze Rätsel. Es gab ein paar, die sind ein bisschen komplexer, sage ich mal, und auch ein bisschen länger. Kam mir jetzt auch schon vor. Die meisten sind eher einfach und klein. Also ich sage jetzt nicht, mit einfach meine ich jetzt nicht, dass die Rätsel alle leicht sind von der Art, wie sie gehalten sind, also du hast nicht viel, du hast ein Rätsel, manchmal zwei Rätsel, das war's. Und die Rätsel sind im Normalfall immer nur auf einem einzigen Prinzip. Du hast jetzt nicht mhm. irgendwie fünf verschiedene Sachen, die du machen musst, du hast ein Prinzip und dieses Prinzip ist das Rätsel. Später hast du dann ein paar, also es kommen schon noch ein paar Schreine, je nachdem, wann du halt hinkommst, das gibt in die Stelle, früher oder später, die sind dann auch nochmal so, dass du wirklich zwei oder drei Sachen überdenken musst, um es zu machen und die sind ein bisschen schwieriger, ich habe sogar einen, zwei Schreine gehabt, die miteinander gekoppelt sind. Das heißt, du musst beide besuchen, um das Rätsel im jeweils anderen lösen zu können. Oha. Also sowas mhm. haben sie auch drinnen. Es ist ja nicht unbedingt super viel, aber ich finde die Schreine in Ordnung. Also ich finde, ich mache sie sogar eigentlich relativ gerne, diese kleinen Mini-Rätsel. Gerade wenn ich im handheld modus noch ein bisschen zocke, ähm, finde ich das eigentlich ganz angenehm. Das ist so eine kleine Beschäftigung für nebenher.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde auch, die Rätsel sind manchmal auf mehrere Arten zu lösen. Also sie basieren ja auf vielen Physikspielereien Und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich habe es nicht auf die richtige Art gemacht, aber
2: Hauptsache zum Ziel. Ja, das hatte ich auch
0: mehrmals.
1: Ja, das ja. kann ich
0: zustimmen. zustimmen. Finde ich aber auch nicht schlimm.
1: Warum? Ich meine, nee, ich finde es in Das ist sogar aber eher gut, gut, wenn du mehrere ja. Wege hast.
2: Hm.
0: Ja, ja Finde ich auch so. Aber trotzdem hätte ich mir durchaus größere Dungeon-Komplexe gewünscht. Also man muss dazu sagen, es gibt solche Bereiche schon noch, aber die ähm, sind nicht zu vergleichen mit bisherigen Tempelanlagen.
1: Das stimmt. Also die, die ich sag mal die großen Dungeons, die natürlich auch noch enthalten sind, das ist jetzt kein großer Spoiler, also ich habe ja so nicht alle gespielt, aber sie fallen im Vergleich zu beispielsweise Ocarina of Time oder Twilight Princess relativ klein aus, muss man so sagen. Mhm. Kann natürlich sein, dass bei einem, einem den ich noch nicht gespielt habe, es anders kommt, ähm, weiß ich jetzt nicht, das muss man noch abwarten. Ähm, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe auch von der Anzahl her mehr gewünscht. Also meines Erachtens sind es ja nicht so viele.
0: Nee. Aber man muss sagen, das ist ja auch der, ähm, der Fokus vom Spiel, eher kleinere Sachen in der ganzen Welt zu verstreuen als jetzt große. Rätsel bieten zu wollen. Also dafür sind die anderen Zeldas wohl da, schätze ich Genau, mal. also
1: sie wollten halt diese Open World erstmal machen. Man, es ist auch so, habe ich auch gelesen, es ist eine sehr, äh, sehr gute Aussage. Viele hatten ja befürchtet, es wird ein Zelda-Spiel, dem ein Open World oben drüber gestülpt wird. Stimmt aber nicht. Es ist ein Open World-Spiel oder Open World-RPG sogar so ein bisschen, im Zelda-Gewand. Und das ist eigentlich die gute Sache dabei. Ja. Weil sie haben nicht versucht... Äh, Zelda in Open World zu quetschen, sondern sie haben, Zell, äh, sondern sie haben im Grunde ein Open um World Spiel genommen und dem Zelda übergestülpt. Und das finde ich ist das Richtige, was sie gemacht haben. Ja. Trotzdem, wie gesagt, mehr Dungeons, mehr große Dungeons wären schön gewesen.
2: Ja, das definitiv. Aber wer weiß, vielleicht kommen ja noch welche. Ich habe Hoffnung mit den DLC. Ja
1: stimmt. ja, stimmt. Also ein Dungeon kommt ja noch, haben sie gesagt, durch den ja. DLC. Einer kommt. Das, ist, das stimmt, das kommt ja noch Ende des Jahres, der groß, eine große Dungeon.
2: Wenn's, ich hoffe, es wird ein großer. Ne? Also wenn das nur ein ja, einziger Schreien dabei ist, dann... Äh, <lacht>
1: das ist, würden sie anders ausdrücken. Schreien ja, würden sie auch. schreien, sagen dann... Da meinen sie, denke ich schon, dass sie äh, einen größeren Dungeon mit meinen. Es soll ja auch eine Story, ähm, eine neue Geschichte geben, deswegen denke ich mal, da wird ein neuer Geschichtszweig erzählt mit ja. diesem neuen Dungeon.
0: Ja, Mario, wie findest du das
2: denn, dass es gar keine Herzteile mehr gibt? Sehr schade. Als ich das ähm, mitbekommen hatte, ne, das merkt man dann irgendwann, wenn man halt, ich sag mal, den ersten Herzcontainer bekommt, denkt man sich so, ah, okay, gibt's keine Herzteile mehr. Finde ich schade, hätte man gut ähm, noch als weitere Nebenquest einbauen können. Dadurch, dass man das Ganze aber, ich weiß nicht, ob das zu viel spoilert, allerdings kriegt man okay. die durch das Lösen der Schreine. Oh, Was ist die Mehrzahl von Schreien? Schreine. Schreine. <lacht> okay. Von daher ist es ja an sich eine Nebenquest. Ne? Du musst ein kleines Rätsel lösen und kriegst einen Herzteil. Ja. Eigentlich ist das ganz gut, aber ja. ich hätte mir trotzdem anders gewünscht.
1: Ja, stimme ich jetzt zu. Also ich hätte, Man hätte die ähm, Schreine auch mit irgendwie anderen Belohnungen. Oder ist es kein Zweifel? Wenn man sagt, man kriegt am Ende des Schreins halt dieses Zeichen der Bewährung und durch dieses, dieses Zeichen der Bewährung kann man dann um, wächst, umtauschen in entweder einen Herzcontainer oder einen Ausdauercontainer, wenn man vier Stück davon hat, was ja im Grunde den Herzteilen schon entgegen entspricht eigentlich. Du ja. brauchst vier Teile davon und diesmal kannst du halt sagen, du willst Ausdauer oder einen Herzteil haben. Kriegst es halt nicht Herz du kriegst es halt nicht direkt, du musst es halt erst holen gehen. Ähm, das finde ich jetzt, es ist im Grunde nichts anderes als ein Herzteil, nur dass du halt vorher diesen, diesen äh, Schreien lösen musst. Ja. So gesehen gibt es die Herzteile also noch. Beziehungsweise also die... Äh, ja wenn man es so will. Klar wäre es schön gewesen, wenn du, was weiß ich, du kletterst da in der Gegend rum, findest auf einmal eine kleine Einbuchtung in einem, in einem, ha an einem Hang und da liegt ein Herzteil drin, so wie es früher yeah. war. Das hätte ja. was, mhm. aber so musst du halt die Schreine finden und die sind ja zum Teil auch richtig gut versteckt.
2: Mhm. Mir fehlt halt die Überraschung so ein bisschen. Ja, schade, du, das du ist der Unterschied, du weißt äh, quasi, wenn du die Schreine machst, ist ein Herzteil oder ja. ein Zeichen der Bewährung quasi. Während man bei das den Nebenquests dann, da weiß man ja, okay, einen krieg kriege ich nicht, weil die gibt's nicht, ne? Mhm. Ist natürlich immer noch überraschend, was du für die Nebenquests dann bekommst. Genau. Aber ich hätte es irgendwie schöner gefunden, wenn man dann auf einmal, oh, ein Herzteil, dann hat es sich da irgendwie gelohnt. Also fand ich immer ganz gut, wenn man das gerade, wenn man es noch nicht gespielt hat und dann ein paar Nebenquests mhm. macht und auf einmal wird man mit dem Herzteil belohnt. Stimmt.
1: Ich meine, gut, ja. diesmal wirst du halt oft mit ähm, Rubinen belohnt, was auch wieder eine mhm. schöne Belohnung ist, weil Rubine sind nicht mehr so häufig im Spiel vertreten ja. wie früher. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Also ähm, von daher, ich finde es jetzt, das fehlende Herzteil ist jetzt nicht ganz so schlimm. Sie hätten natürlich auch mal einen schönen Aspekt reingegeben, aber durch die Schreine sind sie ja eigentlich vertreten.
0: Ja, man muss dazu sagen, es gibt auch noch genug Truhen zu finden, ja. Aber da sind dann halt entweder Ausrüstungsgegenstände oder Rubine drin. Oder Die Rubine sind ja auch wirklich wertvoll jetzt. Ja, oder
1: irgendwelche anderen Sachen. Also findest du findest ja auch relativ häufig irgendwelche Rohstoffe, weil du kannst ja auch kochen, da findest du dann Zutaten. Ähm, du findest irgendwelche Mon also Juwelen, also Diamanten, Saphire und so ein Zeug. Ähm, ja. Von daher, also es findet sich schon sehr viel. Und deswegen finde ich es, wie gesagt, ja... Gerade das Kochen, finde ich, hat eine sehr, ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil du brauchst ja irgendwas, um deine Lebensenergie wieder aufzufüllen. Und gleichzeitig ist es auch ein sehr interessanter Aspekt, weil es echt viele Rezepte gibt. Du kannst da wirklich viel rum experimentieren.
0: Also wie in einem guten Open World Spiel darf auch ein Loot- und Crafting-System nicht fehlen. Und in dem Fall macht man es am Herd. Da kann Link sich die unterschiedlichen Gerichte zusammenkochen Und nachdem es weder Rubine noch irgendwelche Herzen im Gras gibt, muss man sich sozusagen was zum Essen reinschieben, damit man wieder Leben bekommt. Genau,
1: weil Herzen gibt es ja gar nicht mehr. Also du, findest, du kannst auch die Fee finden, die klassische, die ich wiederbelebt. Ähm, die man übrigens auch kochen kann, weil ich es sehr interessant fand. <lacht> ja, was kommt <lacht> Ich hab's auch ähm, direkt
2: ausprobiert. Hä? Ich hab's auch direkt ausprobiert. Ja, ich wollte es wissen,
1: das ist... <lacht> Ja, und, ähm, Ja,
2: also... Was kommt dann raus? Irgendwas Sinnvolles? Äh, oder? Ich glaube
1: Feenwasser nennt sich, es ein Heiltrank. Also. Mm,
2: ja, oder du tust den ähm, in anderen Rezepten rein, teilweise. Mhm. Dann kochst du sie nicht. Sie, sie es schwebt zwar drüber, also weil das Gericht fertig ist, fliegt sie quasi nach oben und bestäubt das mit Feen, Kacke, Staub, wie auch immer. Man mhm. <lacht> weiß es nicht.
1: Ja, also es ist beim einfach nur Feenkochen genau dasselbe Sie fliegt dann im Grunde mhm. oben drüber und Du so kriegst dann irgendwie dieses Hens des Feenstaubs nur halt in Flüssig, also, es gab so war die Textbeschreibung, bin ich ganz sicher.
2: Wo auch immer die Flaschen herkommen.
1: Ja, das ist auch noch so eine Sache. aber die gehören zum, Ko die gehören zum Koch und Utensilien, die stehen irgendwo immer in der Gegend rum, die kann ich nicht immer klauen. Ach, genau. Ja. Weil das ist auch noch so, die fehlt Flaschen, du brauchst keine Flaschen mehr, um irgendwie Getränke oder so zu bekommen, die gehören zum Trank im Grunde einfach dazu, die Flaschen.
2: Ja. Und Insekten ja, und Fische kann er jetzt quasi einfach direkt in seinen Beutel reinstopfen. Da braucht er jetzt genau. extra noch eine Flasche für.
1: Und dadurch hast du auch teilweise ein echt volles Inventar. Und man sagen muss, abgesehen von den Waffentaschen und der Schildtasche, ist, sind alle unbegrenzt groß. Also die Waffentasche, die Sch Bogentasche und die Schildwaffe sind begrenzt. Du kannst immer nur nur bestimmte Anzahl mit dir tragen. Gerade am Anfang ist es relativ wenig sogar. Mhm. Ähm, bei den anderen ist unbegrenzt. Da wird einfach immer wieder neue draufgelegt.
0: Ja, also wie findet ihr generell die Menüführung und die das Inventarmanagement?
1: Äh, ist in Ordnung. Also ich finde es jetzt nicht unübersichtlich. Ähm, du kannst es gut sortieren lassen. Das also einfach noch äh, einfach sortieren, dass halt dann ja eine gewisse Sortierung drin ist. Es findet sich alles relativ schnell. Ein bisschen umständlich ist es, wenn du von den äh, Materialien ähm, zu den gekochten Sachen willst oder zurück. Weil wenn du viele Materialien in der Tasche hast, dauert es immer relativ lange, bis du die alle durchgescrollt hast weil du musst genau. immer mit dem rechten Stick machen und der geht halt jede Seite im Inventar durch mit dem rechten Stick. Wenn du halt, was weiß ich, drei Seiten oder vier Seiten mit den Materialien hat kann das schon mal einen Moment dauern, bis du wieder woanders bist. Nicht ewig lange, aber es kann halt schon, äh, es fällt dann halt schon mal auf. Mhm. Aber ansonsten finde ich es übersichtlich und alles, also auch das, ähm, äh, die Quest-Übersicht, das ist eine klassische, ähm, die ist schön gemacht, die Karte ist gut gemacht, also ich finde, das haben sie eigentlich alles ähm, gut umgesetzt.
2: Ja, kann ich nur so zustimmen. Wie gesagt, die Taschen sind ein bisschen klein am Anfang, die kann man aber relativ schnell dann erweitern. Genau. Ähm, das geht. Also, ja
1: Sofern man die richtig da auch wieder, das ist auch wieder so ein Rätselaspekt, du musst halt erst immer was finden, damit du dann genug hast, um die Tasche erweitern zu können.
2: Ja, genau. Benutzt ihr eigentlich das Schnellmenü, wo man da auf der linken Seite erst einen Knopf gedrückt halten muss und dann musst du mit dem anderen Schieber wisst weißt ihr, du, dieses Schnellmenü, um Waffen auszuwählen und Bogen?
1: Ja, manchmal. Man ich Doch, äh, eigentlich relativ <lacht> häufig. Also zumindest bei den Waffen. Also ich
2: verwende es ausschließlich eigentlich. Also, bei den okay. Waffen
1: verwende ich es auch oft, sehr oft sogar. Bei den ähm, Schilden weniger, weil die betauscht selten aus. Bei den, ja, bei den Modulen musst du es ja nutzen, so kannst du genau. ja gar nicht anders austauschen, richtig. Ja. Und bei den Bogen halt, wenn ich im Kampf bin, dann denk, dann auch schon mal, wenn ich jetzt einfach nur rumstehen und den Bogen wechseln will, grad, weil es gerade das Wetter gewechselt hat, gehe ich ins Menü, weil ich sowieso meistens sämtliche Ausrüstung austauschen muss. Oder mehr als eins.
2: Ja, ich mache das nie, weil ich, ich komme immer durcheinander, welchen Knopf ich denn jetzt nochmal gedrückt halten muss. Deswegen mache ich direkt Menü, aber es geht auch sehr schnell, ne, es sind keine Ladezeiten oder sowas. Das, das halt stimmt, also ein paar es, Sekunden geht,
1: länger. es geht wirklich schneller. also das muss man sagen, man, man drückt einfach auf äh, Plus und du bist im Menü und kannst direkt alles machen. Also es ist ja. relativ ähm, gut gemacht alles.
0: Ja, und das Spielgeschehen friert weil ein. also ist es nicht so schlimm. Ja. Ja. Und was auch recht neu ist, haben wir auch schon erwähnt, ist die Existenz von richtigen, also ganz richtigen Quests mhm. und Nebenquests. Und also es gibt schon ziemlich viele davon. Also NPCs, die in der Gegend rumstehen, kann man ansprechen, dann erzählen die einem irgendwas über ihre Probleme. Und dann darf man deren Quests erledigen. Wie findet ihr denn die Vielfalt der Quests? Also, ich habe, also die, die ich bis jetzt äh, erledigt habe, laufen schon meistens auf Sammeln und Bringen hinaus. Nur die Geschichte drumherum war interessanter. Sonst war es eher noch nicht so abwechslungsreich. Nein, also es stimmt. Es gibt viele Quests mit Bring mir
1: 10 davon Oder ähm, Ja, töte den und den Gegner Für mich, das stimmt ähm, Es gibt ein paar Quests, die sind Anders, sag ich mal Da wollen die dann zum Beispiel ein Foto von einem Gegner haben Oder sowas Finde ich auch nicht schlimm, weil es letztlich auch Wieder das Sammeln ist ähm, Ja, es gibt ein paar wenige, die weichen Davon nochmal ab Also die die sind nicht sehr häufig, aber sie weichen dann im Grunde ab. Mm, ähm, ja. Ja. Aber ansonsten finde
0: ich sie ja, gar okay. nicht. Okay, dann habe ich vielleicht bisher nur die Falschen angenommen. Ja, es sind nicht so viele, muss ich sagen,
1: mhm. die abweichen. Also, die meisten hast du schon recht, sind wirklich so: bring mir so und so viel davon. Manchmal ist es dann relativ einfach, weil du sowieso so viel davon dabei hast. Das ist mir schon häufiger passiert. Ähm. Ist halt so eine Sache. Manchmal sind es halt auch, ja, äh, etwas and anders geartete Aufgaben, sage ich mal.
2: Ja, sind ganz gut verpackt, ja. glaube ich, finde ich. Also ich hatte ganz jetzt noch nicht genau. so oft, dieses Ganze, wo du bring mir einfach nur irgendwelche Äpfel oder so hatte ich noch gar nicht. Ich hatte aber schon so, bring mir ein Pferd. Ist, ich meine, rein theoretisch das auch sammeln. Ja, also oder ich mein, bring mir eine Waffenausrüstung aus dem, aus dem Schloss oder so sollte ich. Hab aber Genau. Auch gemacht.
1: Oder es gibt halt auch eine Quest zum Beispiel, da will halt jemand ähm, eine bestimmte Waffe sehen. Das ist dann auch nichts anderes als Sammelquest, ne? ja ähm, sie, Was man halt sagen muss, bei vielen dieser Sammelquests fällt es dir dann auch mal nicht auf, weil sie wollen nicht zehn oder so, sondern nur 1. Bring mir einmal ein Stück Luxuswild als Beispiel. Oder bring mhm. mir einen Röstapfel. Das sind dann so simple Sachen, sage ich mal. Das, das finde ich in Ordnung. Es gibt auch so Sachen wie von wegen, ähm, such mir jemanden. Oder, ähm, ja, ich hatte jetzt eine Quest, da muss ich einen bestimmten Gegenstand verfolgen im Grunde und dann ähm, herausfinden, wo es landet zum Beispiel. Ich habe schon, schon eine Schleichquest, bei der ich nicht entdeckt werden durfte, als Beispiel. Solche Sachen. Jetzt muss ich ich muss jetzt, habe jetzt eine Aufgabe, da muss ich ein Rätsel lösen im Grunde. Ich muss etwas herausfinden, warum etwas Bestimmtes passiert, muss ich herausfinden den Grund und dann dafür sorgen, dass es im Grunde nicht mehr passiert.
0: Ja, ja und dann... Also insgesamt, was Ja, machen? und dann
1: ist halt der Punkt, was Mario schon gesagt hat, sie sind meistens wirklich gut verpackt in Geschichten. Deswegen fällt dir das ähm, Sammeln gar nicht mehr so schwer, äh, so sehr auf, sage ich
2: mal. Und das finde ich halt dann, ja. Ja, ich finde halt eben gut, dass... Ja, das das ist halt nicht so dieses typische Online-Rollenspiel-Ding, wo du den Text gar nicht durchlesen musst, sondern du hast dann einfach nur unten, oh, bring mir zehn Äpfel oder sowas. Das gibt es ja dann sehr oft und dass es auch nicht so häufig ist. Sie hätten ja auch sagen können, sie machen häufiger Sammelquests, weil so viele Nebenquests sind es ja auch nicht, ne?
1: Es sind schon einige. Also es sind schon mhm. einige. Ich habe ich hab eine ganz, ganz schön lange Liste mittlerweile Nebenquests, Aha. erledigt und auch noch einige offen. Also ähm, es sind schon ein paar so offen,
0: habe ich momentan noch. Ja. Aber ich denke, jeder begrüßt die Existenz der Nebenmission. Ja.
2: Obwohl also, also, eigentlich
1: das ganze Spiel eine
2: Nebenmission ist.
0: Ja.
1: Ich habe jetzt momentan noch 16 Quests offen, Nebenquests offen. Aha. Und ich habe schon deutlich mehr erledigt. Also es gibt schon genug Nebenquests, würde ich behaupten. Dazu kommt ja, es gibt ja noch so ähm, Nebenquests, die sich rein an die Schreine richten. Die sind ja nochmal extra aufgeführt. Also dann Quests, die dir Hinweise darauf geben, wo du einen Schrein findest. Entweder findest du einfach an der Stelle ein oder du musst sogar was Bestimmtes machen, um diesen Schrein überhaupt erst zu finden. Damit der überhaupt erstmal auftaucht. Musst du dann hm, nochmal etwas ja. machen. Und ähm, da gibt es dann auch wieder einige. Also das ist, kommt auch noch dazu an Nebenquests. Und dann kommen auch die Hauptquests, die Storyquests, von denen du ja auch nicht nur eine hast, sondern du hast auch einmal mal... Ich habe momentan, glaube ich, sechs Hauptquests offen.
2: Ja, ich glaube fünf. Ich habe fünf, glaube ich.
1: Also das ist... Ähm, ja, klar, die, mal einige davon bleiben fast das gesamte Spiel durch Bestehen einfach
0: Trotzdem, es
1: ist etwas, was du machen musst im Grunde Und
0: äh, da finde ich halt, macht das Spiel schon viel richtig Ja, also Nintendo gibt einem sogar die Auswahl bei der Hauptquest teilweise Ja,
1: also du, du bist da sehr frei Also zum Beispiel bist du komplett frei in der Wahl, welchen Dungeon du wann machst Von den Hauptdungeons Kannst du selbst entscheiden, gehst du erst dahin, gehst du erst dorthin oder doch lieber woanders hin. Das ist nach mhm. Open-World-Prinzip dir überlassen und das ist richtig so.
0: Ja, dann gehen wir doch mal auf die technischen Aspekte des Spiels ein. Ähm, ganz also kurz, ich würde gerne mal auf die
1: Atmosphäre ja. vorher eingehen, weil die finde ich dann auch noch wichtig vom Spiel. gerne. Okay, ja, die Atmosphäre, ähm, was ich persönlich finde, ist das... Breath of the Wild eins der atmosphärischsten Zelda-Spiele ist die es bisher gab das liegt natürlich stark an diesem Open-World-Ding und es wodurch es dann einfach unglaublich ähm, viel gibt du wirst in diese Welt reingezogen finde ich so richtig und die Art also das, was du da mitbekommst so also ein Story-Aspekt auch sorgt dafür dass das eine richtig lebendige ähm, Welt ist ähm, es ist auch so ein interessanter Aspekt, weil es sind Sachen drin in der Welt, die anders sind, die sich aber sehr gut einfügen und gut dazu passen und die Atmosphäre zusätzlich unterstützen. Die Werkstatt ja. zum Beispiel. Und das finde ja. ich ist also so ein Aspekt, der sehr gut gelungen ist. Da muss man dazu sagen, trägt auch der Soundtrack mit dazu bei. Also zu der Atmosphäre ja. so ein bisschen. Äh, und die, das Wetter natürlich auch, weil allein bei, wir müssten bei, bei enorm stark Regen einfach mal durch die Gegend marschieren. Das, das kann unglaublich atmosphärisch sein, je nachdem, wo du unterwegs bist gerade.
0: Ja, und ich finde auch, es passt sehr gut, dass das Spiel große Höhenunterschiede hat, ja. also es ist auch eine sehr vertikale Spielwelt ja. und wenn Link, der gefühlt kleiner ist als jemals zuvor, dann an irgendeiner Felswand hängt, äh, ist das schon eine sehr gute Atmosphäre. Da. Ja, oder
1: wenn du einfach mal auf dem hohen Berg stehst, ähm, was ich, gehen, Schloss Hyrule guckst und dann siehst, wie die Sonne aufgeht oder untergeht, das ist... Wahnsinn ja, hat, teilweise, die was du dann ähm, an, an, von der Welt überhaupt erstmal siehst, du begreifst, wie groß die Welt ist und das ist, das kann einige richtig, richtig geile Momente können aber erzeugt werden.
0: Man hat ja auch eine richtig gute Weitsicht und sieht sofort bestimmte Fixpunkte, wo man noch hin kann, zum Beispiel den Todesberg oder immer das Schloss in der Mitte, genau. da weiß man sofort, was man noch alles erwarten wird. Oh. Ja. Ja,
2: Kommen wir zur Technik.
0: Ähm, genau, kurz zur Technik. <lacht> Wie gesagt, ein Open-World-Spiel kann auch ein paar Probleme mit sich führen, was zum Beispiel die Frame Rate oder die Texturqualität angeht. Auch wenn ich sagen muss, dass die ähm, Framerate-Drops zwar präsent sind, aber mich jetzt eigentlich nicht wirklich gestört haben. Ja, ja also sehe ich, jetzt seh ich so. genauso. Also Sie sind da also es äh, gibt bestimmte Gebiete, da wird es vielleicht ein bisschen schlimmer, aber es ist nichts, was das Spielerlebnis wirklich Genau, also
1: ich muss sagen, mir ist es an keiner Stelle wirklich extrem aufgefallen, störend schon mal gar nicht. Ähm, an manchen Stellen ist es mir sogar erst nur ganz schwach aufgefallen und oft fällt dir es gar nicht auf, weil es einfach nicht vorhanden ist. Also ich finde, ähm, dass es für einen Viewport, das muss man wirklich sagen, es ist letztlich ein Viewport, was sie auf die Switch gebracht haben, ja. läuft das Spiel wirklich sehr, sehr gut und das soweit ich weiß, in 900p bei 30 Bildern ähm, klar, viele würden jetzt sagen, nur 30 Bilder, muss 1080p mit 60 Bildern haben. Letztlich ist es ein Viewport, das darf man nicht vergessen. Deswegen sind ja auch Sachen wie ähm, HD Rumble nicht integriert, weil es halt auf der View nicht gegeben war. Und ähm, Aber ich finde, das Spiel sieht dafür, wie es aussieht und ähm, was es macht, finde ich, läuft es
0: unglaublich gut. Mhm. Ja. Hättet ihr lieber einen realistischeren Grafikstil gewöhnt oder lieber so, wie es jetzt ist, in der Comic-Schiene?
2: Ähm, nee, ich bin, ich bin zufrieden. Ich finde ich finde den Stil sehr schön an sich. Es passt gut. Ich weiß gar nicht genau. Eigentlich hätte ich schon, also, hm, mm, ist schwierig. Ich mag auch den Twilight Princess Stil. Allerdings, ja. muss ich sagen, bin ich eigentlich zufrieden mit dem
1: Stil. Also ich, da wir schon längere Zeit wissen, wie der Stil ungefähr sein wird, war mhm. man darauf eingestellt. Das ist so ein Aspekt, ja. Deswegen hat man schon länger nicht mehr über ein wirklich realistisches nachgedacht. Ich muss aber sagen, dass beim Spielen finde ich, wirkt der Comic-Stil gar nicht mehr so extrem wie in den ersten Trailern. Ich finde, es wirkt sogar trotz Comic-Stil realistischer, als ähm, man erwartet hätte. Es ist nicht so komikhaft wie jetzt einen Skyward-Sort, finde ich zum Beispiel. Skyward-Sort fand ich da wesentlich bunter an vielen ja. Stellen. Ähm, also es ist ein Spiel mit Comic-Grafik ist trotzdem die nötige Düsternis, die das Spiel braucht, wegen der ich sag mal ungewöhnlich ernsten Geschichte, das muss man auch mal sagen, die Geschichte ist ernst und hat auch einige ernstere Themen drin, die, sind, die, die, die Nintendo sogar ähm, offen, re, ungewöhnlich offen anspricht ähm, und da passt der Stil, ich finde der Stil ist perfekt für
0: das Spiel und passt sehr gut zum Spiel. Ja, da stimme ich dir zu. Also es ist wirklich ähm, farbenfroh und gleichzeitig kann es trotzdem ernste Töne ansprechen. Und es nutzt auch wirklich die gesamte Farbpalette aus und Twilight Princess fand ich dagegen jetzt eher ziemlich matschig und grau. Allerdings muss man dazu das sagen, ist viel ähm,
1: es nutzt die Farbpalette aus, ohne bunt zu wirken, ohne knallig bunt
0: zu wirken. Das ist der wichtige Aspekt da dabei. ist auf Weg keinen dabei. Fall ein Windraker oder so, ja. es ist... Ja. Es passt einfach sehr gut. Besonders genau. die aber Welt,
2: finde ich, ist ähm, gar nicht so komikhaft. Also genau. so, Es wirkt sehr realistisch teilweise sogar.
1: Ganz genau. Also ich finde, sie da, haben es da sehr, sehr gut umgesetzt. Diesen Mittelweg zwischen, zwischen Comic-Grafik, die es ja lässig ist, aber einen
0: Realismus mit einbauen. Das haben sie sehr gut geschafft. Ja. So, und die nächste bahnbrechende Neuerung, zumindest für Nintendo, ist ja die Sprachausgabe in Zelda. Also es gibt jetzt tatsächlich punktiert vertonte Sprecher, auf Deutsch auch, aber die, die meiste Zeit wird man noch mit Textboxen Vorlieb nehmen, also eine ziemlich nette Mischung. Oder was meint ihr so?
1: Ähm, also ich finde erstmal gut, dass sie sich für Sprachausgaben entschieden haben, schon lange verplädiert. Dass Link jetzt selbst nicht spricht, finde ich nicht schlimm, das ist halt einfach so. Ich persönlich hätte kein Problem mehr, wenn sie jetzt Link auch als Persönlichkeit vermarkten würden mal, aber das wird wahrscheinlich nie passieren, finde ich auch richtig. Nee. Ähm. Ich für mein Gefühl finde es gar nicht so wenig, was da gesprochen wird, was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich halt bestimmte Sequenzen, optionale Sequenzen ähm, gezielt gesucht habe eine Zeit lang und dadurch auch schon sehr viele von denen gesehen habe. Ähm, ich finde den, den Gehalt an gesprochenen und nun mal nur Textboxen vollkommen in Ordnung. Klar wäre es schön gewesen, wenn fast alle Gespräche gesprochen gewesen wären, hätte aber gar nicht so sehr zum Spiel gepasst, finde ich. Ähm, die, ganz, die Textboxen, die du hast, und gerade mit den ganzen NPCs, gehören irgendwie einfach zu Zelda dazu. Das gehört irgendwie dazu. Das hat diesen, diesen einfach diesen, diesen Charme der Reihe dadurch noch ein bisschen, ohne unmodern mhm. zu wirken. Ist mein Eindruck zumindest. Ich habe kein Problem mit den Textboxen. Ich lese sie sogar äh, teilweise wirklich gerne. Und finde es richtig, dass sie jetzt nicht komplette Sprachausgabe gesetzt haben. Auch weil es wahrscheinlich dann zu viel gewonnen wäre. Die ganze Inszenierung der Gespräche hätte anders ablaufen müssen.
2: Ja.
0: Ja, und die haben ja auch viel Witz und Humor teilweise in den Textboxen. Genau. Mhm. Das funktioniert teilweise nicht als gesprochen. Oder hätte. schwieriger,
1: sagen wir mal so. Es hängt dann stark von den Sprechern ab. Wobei ich sagen muss, ich von der Qualität der Sprecher im Deutschen, jetzt habe ich es nur in Deutsch gespielt, ähm, sogar angetan bin. Ich finde die Qualität wirklich gelungen. Der deutsche Sprecher. Ja. ja. Klar, es
0: gibt, also so, gibt Besseres,
1: kann man jetzt nicht leugnen. Es gibt bestimmt Spiele, die eine bessere Synchronisation haben, aber es gibt auch wesentlich Schlechteres. Also ich bin mir sicher, die Englische ist
2: schlechter in dem Fall. Ja, würde
1: ich auch sagen. Also was ich vom Trailer gehört habe, muss ich sagen, für mich die Deutsche besser.
2: Mhm. Ja, ich bin auch sehr zufrieden an sich. Ähm, es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Es könnte sein, dass im Hintergrund eine Katze miaut. Mhm. Das tut mir schon mal leid. <lacht> ähm, ja, aber es ist an sich immer noch genug. Die Hauptcharaktere also sind ja eigentlich quasi nur die Hauptcharaktere, die wirklich reden, bis auf Link. Ähm, oder ja, oder was heißt Hauptcharaktere? Eigentlich auch die, ne so die wichtigeren Nebencharaktere, sage ich mal. Mhm. Ich habe aber auch kein Problem mit Textboxen. Ich finde Textboxen teilweise angenehmer zu lesen. Ich kann mich dann mehr konzentrieren darauf, beim gesprochenen, wenn ich spiele, spiele wo quasi nur gesprochen wird lese ich meistens trotzdem die Untertitel mit, einfach damit ich es besser verstehe oder mich mehr, ja, ich weiß nicht. Manchmal überhört man dann ja auch irgendwie was. Von daher finde ich das absolut in Ordnung. Von den, von den Stimmen selber finde ich es auch sehr, sehr gut gemacht. Ich ja. stimme
1: übrigens zu, ein paar Sequenzen hätten noch eine Sprachausgabe verdient gehabt. Einfach mhm. um der Sequenz eine mehr Bedeutung zu geben. Also es gibt Story-Sequenzen tatsächlich, die ohne Sprachausgabe daher, äh, sind. Da hätte ich mir dann eine gewünscht. Das ja. ist da stimme ich sogar zu. Also, ähm, Es ist nicht viel, aber da hätten sie ruhig noch ein bisschen mehr machen können. Ja.
0: ja, aber zumindest ist der Schritt jetzt mal getan und Nintendo wird mit Sicherheit in der Zukunft die Sprachausgabe nicht mehr äh, rausnehmen, weil das wäre schon komisch.
1: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Es sei denn, sie machen noch mal irgendwann ein 2D-Zelda äh, für... Ja, dann wird es interessant, aber... schon muss man abwarten, weil...
0: Und so, und meiner Meinung nach, äh, unglaublich gelungen ist die restliche Vertonung vom Spiel. Also der Titel hat ja schon Wildnis im Namen, so ein bisschen. Und das merkt man auch wirklich an der Umgebung, man hört viel von der Wildnis. Tiere oder einfach nur der Wind in den Gräsern. Und klassische Musik gibt es zwar trotzdem, aber durch diesen reduzierten Einsatz gibt sich meiner Meinung nach eine ziemlich gute Mischung, die maßgeblich zur Atmosphäre dann beiträgt
1: kann ich dir nur zustimmen. Also ich finde das, was an Soundtrack drin ist, fantastisch. Aber ähm, er wird sehr schön eingesetzt auch und gibt dir die Möglichkeit, einfach auch die Welt zu erleben. Und das finde ich halt ähm, fantastisch. einfach Das gehört, passt zum Spiel. Ja. Genau so muss es bei dem Spiel sein.
2: Ja.
0: Also es gab nichts Besseres, wenn man einfach auf dem Pferd oder zu Fuß unterwegs ist und dann ganz langsam irgendein Piano oder so einsetzt, da merkt man erst, dass davor die ganze Zeit stille gewesen ist. Also es mm. dudelt nicht immer irgendein Overworld-Theme im Hintergrund. Genau, das ist angenehm. Das ist, so muss es einfach sein in so einem Spiel.
2: Richtig, genau. Finde ich auch super. Es gibt nur einen einzigen Sound, der mich nervt. Den habe ich aber ausgestellt. Das ist ein ja. gewisser Sensor. Der ja,
1: gut. Ach. Ich habe den aktiviert, weil durch den Sensor findest du halt ja. dieses gewisse Element sehr schnell. Und es gibt einige... Ähm, die würdest du sonst nicht finden, sage ich jetzt schon. Die übersiehst du einfach zu schnell, weil die versteckt mm. sind.
0: Das ist, ich hatte jetzt zum Beispiel... Aber Nintendo weiß... Ja? Ja, Nintendo weiß, glaube ich, dass es nervig ist, sonst hätten sie die Abstellfunktion nicht eingepackt.
1: Ja. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen gefunden, der war tatsächlich in einer Wand, die ich wegsprengen musste. Du findest ihn nicht, wenn du diese Wand nicht wegsprengst. Und ich habe diese Wand nur gefunden, weil der Sensor an war, sonst hätte ich die übersehen. Ah. Ja. ja, und ich habe auch schon welche hinter einem Wasserfall gefunden, nur mal so als Anmerkung. Du siehst ihn nicht, wenn du nicht weißt. Du siehst nicht mehr, dass du hinter den Wasserfall kannst. Hinter dem Wasserfall, das neueste Versteck aller Zeiten. Es ist total simpel, Versteck natürlich, <lacht> aber du musst erstmal drauf kommen an der Stelle. Mhm. Also ich schaue hinter jedem was <lacht> wenn ich in gesagt. die Quere kommt. Seit ich Videospiele <lacht> spiele. Ich auch ehrlich gesagt, aber trotzdem. Ähm, der Sensor gibt dir schon eine gewisse äh, Hilfe, sag ich mal. Mhm. Aber er nervt, das kann man nicht neu kennen. Ich
2: hätte es schön gefunden, wenn man die Lautstärke vermindern ja. könnte, oder eventuell, trotz allem... Auf Hatte das Gamepad, das Wii gamepad zumindest normales Rumble?
1: Ähm,
2: Nein, ne? Das
1: Wii U-Gamepad also, doch normales ja, Rumble, hat er? Ja, ja
2: klar, logisch. Dass, ob man, dass man, warum man sich das einstellen konnte, dass es quasi vibriert?
1: Ja gut, aber dann hätten die Vibrationen anders ausfallen müssen als, im, als die normale Vibration des Spiels. Und ich weiß nicht, wie die Video dazu mm. fähig ist. Ja. Bei, dem, bei der Switch wäre das garantiert möglich durch das HD-Rumble. Ja. Ähm, was aber auch möglich wäre, warum kann man nicht einfach den optischen Sensor einschalten? Du hast neben der, neben der Minikarte ein Symbol, das dir diesen Sensor anzeigt. Ja. Warum nicht nur das? Dann achtest du halt auf das Optische und ähm, nicht aufs Geräusch, weil das Optische hilft dir so viel mehr beim Finden als das Geräusch. Das Geräusch teilt dir nur mit, hier ist was. Natürlich wird es auch ein bisschen lauter, aber ich achte immer aufs optische Symbol, weil ich dann im Grunde sehe: Ah, in die hm. Richtung muss ich laufen, weil da wird der Umkreis, da wird das Symbol im Grunde reagiert stärker. Ja. Ja. Deswegen, warum sich einfach nur Ton deaktivieren, dafür ähm, Symbol anlassen. Das wäre schön. So kannst nur beides abstellen.
0: Okay, habt ihr noch irgendwas, bevor wir zum Fazit gehen oder? Ich nicht. Nee. Okay, dann, wie hat dir denn das Spiel so gefallen, Alex, in Retro? Oder bist du noch mitten dabei? Aber wo würdest du es denn einordnen? Ja, also Ich denke, dann
1: hat es schon gemerkt, ich bin sehr begeistert von dem Spiel. Ähm, also ich finde es fantastisch, ehrlich gesagt. Es ist für mich eins der besten Spiele letzten Zeit. Ich verstehe auch, warum es so hohe Wertung bekommen hat. Es ist mit Sicherheit eines der besten Spieler aller Zeiten. Ob es jetzt das Viertbeste ist, wie momentan der Wertungsdurchschnitt sagt, das sei dahingestellt, das ist auch eine gewisse Geschmackssache. Man kann einfach gewisse Spieler auch nicht miteinander vergleichen. Innerhalb der Reihe ja. würde ich es fast auf Platz 1 setzen. Also es ist auf alle Fälle ebenbürtig mit Ocarina of Time und A Link to the Past. Und ich finde auch, von der Bedeutung innerhalb der Reihe hat das eine ähnliche. Link to the Past hat die Bedeutung gehabt, weil es die Zelda-Reihe, wie sie heute besteht, ein bisschen erst geschaffen hat. Der erste Teil war noch so da, der zweite Teil war ein Experiment, der dritte hat dann erst so diesen richtigen Weg geschaffen, sage ich mal. Mhm. Ähm, hat viel Neues gebracht. Und Opening of Time war der erste 3D-Teil. Und ich finde, Breath of the Wild ist noch mal so eine, hat nochmal so eine bedeutende Rolle innerhalb der Reihe. Einfach durch das Open-World-Konzept, durch die vielen Änderungen. <lacht> Ähm, das Spiel könnte so die, der ähm, Maß, das könnte das neue Maß sein für kommende Teile der Reihe. Und ich persönlich, jetzt momentan, ich bin noch dran, deswegen lässt sich schwer sagen, ob es im Rückblick so bleiben wird, würde es tatsächlich knapp über die anderen beiden Stellen, die bisher meine beiden Liebsten waren. Es fällt mir allerdings schwer, weil ich sie einfach alle drei wirklich, wirklich gerne ähm, gespielt habe und sie auch wegen der Bedeutung in der Reihe mit meinen Lieblingsspielen sind. Ähm, trotzdem würde ich das Spiel vielleicht sogar einen Ticken über Ocarina of Time setzen.
0: Okay, und wie siehst du das, Mario? Sehr
2: ähnlich. Ich würde sie auch tatsächlich über den anderen stellen, über Ocarina of Time, Majora of Mask und den ganzen 2D-Teilen, die ich ja am liebsten eigentlich immer hatte. Ähm, ich glaube, das hält mich nur davon ab, aufgrund dieses no nostalgie <lacht> Aber ich meine, es ist wirklich das beste Zelda. <lacht> Ich bin eigentlich kein großer Open-World-Fan. Oder besser gesagt, ich spiele sie schon, aber ich verliere schnell die Lust. Weil ich dann so ein bisschen überfordert bin und dann gibt gibt's Quests und dann weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Ähm, das ist bei Breath of the Wild jetzt bisher nicht passiert. Ich bin total gecatcht, ich will gar nicht mehr aufhören. Weil die Welt einfach so schön gestaltet ist und man einfach rumlaufen kann und es sich nicht anfühlt, als würde man nichts erreichen. Sondern man denkt die ganze Zeit, man erreicht irgendwas. Ja, es ist einfach super schön gemacht. Mir machen die kleinen Framedrops auch keinen... Mir sind mir relativ egal. Weil eigentlich merkst du sie nur, wenn du es absichtlich machst. Sprich mit der Kamera 360 Grad die ganze Zeit drehst. Ja, dann, dann, dann siehst du sie. Ja? Aber ähm, ich habe Videos gesehen, wo, die, wo das Spiel komplett gelaggt hat. Also wirklich gestoppt hat. Das ist mir noch kein einziges Mal passiert. Weder auf der Wii U noch auf der Switch. Ich weiß nicht, was für Exemplare die haben. Keine Ahnung. <lacht> Anscheinend äh, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwelche Raubkopien oder so. Wer weiß. Ähm, nee, aber es gefällt mir sehr gut. Und ich hoffe, einfach nur als ein Wunsch, damit nehme ich schon was zurück, aber egal, <lacht> ähm, dass, der, dass ich noch die Vergangenheit ähm, spielen darf. Sprich, was vor 100 Jahren dort passiert ist. Und oder sogar vor 10.000 Jahren. Um nicht zu viel zu verraten. Aber du
1: meinst jetzt nicht in dem Spiel, sondern im nächsten
2: Teil dann? Eventuell als DLC noch so als kleine Geschichte, zumindest das mit 100, ja. vor 100 Jahren zumindest, aber das andere vor 10.000 Jahren würde ich mir vielleicht sogar als komplett eigenes Spiel wünschen. Das könnte ich mir auch
1: sehr gut vorstellen, das stimmt.
2: Ja, weil vor 100 Jahren nochmal genau dieselbe Welt als neues Spiel zu verkaufen wird schwierig. Weil ich denke, in 100 Jahren hat die Welt sich nicht all... Ja, obwohl doch, natürlich, aber vieles kaputt. Du hast kaputt so direkt gegangen. Als DLC, würde das gut funktionieren, ja. sowas nochmal. Weil sie erzählen ja schon recht viel von der Geschichte.
1: Du könntest nur genau. nie was damit machen. Aber das vor 10.000 Jahren als neues Spiel, das hätten hat ist eine interessante Idee.
2: Genau, man könnte halt irgendwie gucken, ne, wieso er ausgewählt wurde, um mhm. nicht zu spoilern. Vielleicht gibt es dann noch ein paar Dungeon, die er meistern muss. prüfungs und so weiter. Und dann halt storytechnisch. Das fände ich ganz schön. Aber ja, aber Fazit nochmal, ich bin begeistert und ja, hab's aber auch noch nicht durch, von daher habe ich noch meinen Spaß für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit.
0: Ja, mir geht's ähnlich, also ich bin natürlich auch noch nicht äh, beim Ende und es auch ganz oben bei den anderen 3D-Zeldas mit einreihen. Äh, Vor allem, äh, wie Alex schon sagte, finde ich auch, dass es das einer der größeren Schritte jetzt wieder ist, die die Zelda-Reihe gemacht hat wo sich sicher auch das ein oder andere Spiel dran orientiert wird. Und es wird sehr interessant zu sehen, wie Nintendo jetzt in der Zukunft weitermachen will mit der Reihe. Ob Sie jetzt, sie müssen ja eigentlich bei Open World im Ansatz irgendwie ein bisschen bleiben, aber ob sie drumherum dann irgendwas Neues wieder schaffen, wird sehr interessant zu sehen. dann.
1: Da muss ich auch sagen, es wird sehr schwer für Nintendo, finde ich, da jetzt nochmal eine Steigerung zu machen. Also ich denke, aufs nächste große 3D-Zelda werden wir lange warten.
2: Obwohl ich ein bisschen Angst habe, ich hoffe, sie orientieren sich halt wirklich an, an Breath of the Wild so ein bisschen. Mhm. Aber man kennt auch Nintendo, dass sie meistens einfach sagen, ja, wir machen was komplett anderes. Und am Ende ist dann der Shitstorm groß, zu ja. sagen, ja, das ist überhaupt nicht so wie das andere.
0: Ja. Ne? Also jetzt wäre ein Zeitpunkt für das Majora Mask-Äquivalent ja. sozusagen. Ja, so was komplett Hallo.
2: anderes. Ich habe meine Befürchtung, aber wer weiß, aber Zelda hat mich noch nie enttäuscht eigentlich. Von daher wird es mhm. mir nicht auch gefallen, wenn es ein ganz anderes Zelda wird. Also man ja. muss
1: sagen, Aonuma hat im Video angedeutet, dass ein, ein, ein 2D-Zelda für die Switch nicht ausgeschlossen wäre. Also es könnte gut sein, dass sie das nächste Zelda-Spiel, je nachdem wie langsam 3DS noch festhalten, ähm, statt für den Handheld für die Switch kommt und dann halt so ein Spiel ist wie ähm, A Link Between Worlds nur halt ein bisschen an die Ko Möglichkeiten der Konsole angepasst.
2: Würde ich begrüßen, ich liebe die ja. 2D-Teile. Ja. Ich fände
1: es auch nicht schlecht, ja. weil es wäre, es ist im Grunde die, die Handheld-Zeldas kann man immer als vollwertige Zeldas, die aber so zwischen den großen Episoden stehen, bezeichnen. Mhm. Und das fände ich vollkommen in Ordnung, wenn sie den Weg gehen, weil es wäre was ganz anderes. Das wäre kein direkter Nachfolger von Breath of the Wild. Das wäre einfach ein neues 2D-Zelda und das muss man trennen. Deswegen, das finde ich in Ordnung, aber wenn sie nochmal ein 3D Zelda machen, muss ich zustimmen, dann muss es eigentlich wieder in die Richtung Breath of the Wild gehen, es geht nicht anders. Alles andere wäre ein Rückschritt.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass der nächste Teil so lang für die Entwicklung braucht. Also ich glaube in Breath of the Wild hat die Technik am meisten gebraucht und die Engine und so und vor allem das erste richtige HD-Zelda, weil jetzt sollte die Engine stehen, dann sollte es schneller gehen. Aber man weiß ja nie, was Nintendo wieder so für Jahre in Anspruch nimmt für ein Zelda-Spiel. Ja. Ja, und also, wie alle sicher mitbekommen haben, wurde das Spiel durchaus sehr gut bewertet. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es fast mehr Schlagzeilen über die Qualität des Spiels gibt als über das Spiel selbst. Also es gibt 100 News darüber, wie viele Zehner oder Hunderter es bekommen hat und wie hoch es jetzt im Metascore ist, als jetzt darauf einzugehen, warum denn das Spiel da oben ist. Ja, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall sehr gut.
1: Und man kann sagen, es ist verdient da oben. Ähm, die Gründe liest man halt in den Tests. Also man muss wirklich sich mit den Tests beschäftigen. Wenn die News nicht mal drauf eingehen, ähm, muss ich jetzt mal als News-Schreiber auch ein bisschen verteidigen, Du hast nicht die Möglichkeit dazu, nochmal drauf einzugehen in News. Das ist nicht die Aufgabe der News. Die Aufgabe der News ist darüber ja, zu informieren. Klar. Wer genaueres wissen will, muss sich halt die Tests anschauen. Und dass sowas newsmäßig wichtig ist, liegt auch daran, dass die Leute es lesen wollen. Die Leute wollen nicht jeden Test aufrufen. Die lieben es, wenn du eine Übersicht postest, bei der dann zehn Tests im Grunde die Wertung da steht. Das freut die Leser. Ja. Nah Warum sind die Metacritics so erfolgreich? Das muss man auch mal so sagen. Ja. Trotzdem, die Wertungen sind verdient.
0: Auf jeden Fall. Ja. So, was habt ihr denn gespielt außer Zelda in der letzten Woche?
1: Ähm, ich habe äh, ein bisschen Fire Emblem Heroes noch gespielt. Mache ich manchmal noch ganz gerne. So zwischendurch. Ähm, ein bisschen Shovel Knight. Mhm. Ähm, also, ich habe mir die, die Komplettedition da gekauft auf der Switch. Weil ich noch nie gespielt habe. Bin noch am ersten Teil dran. Also, im Original Shovel Knight. Macht mir Spaß. erinnere mich halt an alte Zeiten, als ich selbst noch auf dem NES die alten Jump'n'Runs gespielt habe. <lacht> Ist lange her. Ein bisschen Nostalgie halt. Ähm. Ansonsten... Auch auf der Switch? Oder ja, ja, später. Ich habe sie, sie gekauft Version. für die Switch, weil ich habe es bisher noch nicht gekauft. Ich, ich, ich habe sie komplett Edition gekauft, aber ich kenn's noch nicht. Noch gar nicht. Ähm, ja, und <lacht> dann... Ja, äh... Ach ja, genau, ich habe auf dem 3DS noch so ein Spiel gespielt. Ich es kommt gerade nicht noch. Brave Dungeons oder so ähnlich heißt das, glaube ich. Ähm, das ja, ist ein Duncancrawler. Bambus kann man dazu nicht sagen. Das ist ganz nett. Ja, ja und für das Endgame habe ich auch gerade noch ein Spiel getestet. Ähm, und zwar Vroom in the Night Sky. Das ist im E-Shop zu haben. Äh, schaut euch den Trailer an, dann könnt ihr ungefähr ahnen, was es ist. <lacht> den Test könnt ihr dann irgendwie die nächste Zeit, die also nächsten Tage oder so lesen. Weiß ich weiß nicht, wann er jetzt online geht. Müssen wir mal nachgucken. Ähm, und ja... Äh, es ist so schlecht, wie es aussieht. <lacht> mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja, ich gebe das Wort an Mario weiter.
2: Okay. Ja, ich habe nur Switch gespielt die letzte Woche tatsächlich. Ich wollte eigentlich noch Horizon auf der PS4 spielen. Hatte ich mir kurz vor das wird gekauft. Bin ich noch nicht zugekommen. Ähm, werde ich wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit nicht. Sonst habe ich Zelda natürlich gespielt, relativ viel. Ich habe sehr viel One-to-Switch in den letzten drei Tagen gespielt. Ich hatte die Freitag frei und war Donnerstagabend weg. Freitagabend weg und Samstagabend weg. Jedes Mal bis in die Nacht One-to-Switch und Bomberman. Ja, äh, es gefällt mir sehr, tatsächlich. Ich, auch wenn es in den Kritiken nicht ganz so gut ankommt, ich kann es auch irgendwo verstehen. Viele Minispiele funktionieren einfach nicht vernünftig. Aber es macht trotzdem sehr viel Spaß. Gerade wenn man es ein bisschen mit Humor nimmt und nicht gleich sagt, oh, ich habe verloren, weil das Spiel nicht reagiert. <lacht> ähm, ja, ich habe eigentlich nur Zelda, Want to Switch, Bomberman R und ähm, Fast, Race, ne, Fast RMX gespielt. Gespielt. Dann habe ich die Demo zu Dragon Quest Heroes gespielt. Und Snipper Clips, aber da bin ich schon nach dem zweiten Rätsel in der Demo. Hatte ich keine Ahnung, was ich machen sollte. <lacht> ja, da waren so komische Ballons. Ja, das ist, du musst zum Platzen bringen. Ja, ich habe mich ja drauf. Achso, mit K Schafkante. Ah.
1: Du, musst, du musst einen von beiden zu einer Spitze machen. So. Und der muss dann eben im Grunde Dinger kaputt machen. Ja, achso. Die immer so zwischen der Wand und sich selbst einklemmt.
2: Ach so, ja gut, das habe ich nicht verstanden und dann habe ich die Demo <lacht> beendet. Oder besser auf Überspringen also gedrückt und dann war gut. der e Demo schon vorbei. Das ist so ein simples Rätsel. Ich bin draufgesprungen, ich habe versucht, sie auf die andere Seite zu ziehen. Aber gut, ja, sonst habe ich nicht wirklich viel... nee, sonst habe ich nichts gespielt. Na gut.
0: Also ich habe eigentlich auch nur Switch gespielt. Also meistens Zelda und sonst ähm, ein kleines Rhythmusspiel Rhythmus namens Was schätze ich mal, dass man es ausspricht.
1: Ich glaube, immer das ja. aus. Ich glaube, es ist Französisch ausgesprochen so.
0: Das wäre wär schlimm, weil da müsste ich noch weniger <lacht> auf jemanden. haben. Ja, ja, ich weiß es auch nicht, aber ich weiß nur, dass es nicht so ausprobiert wird, wie du es ausgesprochen hast. Das weiß ich, aber Ja, V Punkt nennen wir es mal. Also es ist ganz nett, es ist eine Portierung von einem Handyspiel und kann nur auf dem Touchscreen gespielt werden, was ziemlich einzigartig ist, weil Nintendo ja erstmal gesagt hat, dass das gar nicht gehen soll, aber jetzt direkt zum Launch so ein Spiel. Ja, ist ganz nett, aber ein bisschen, es fehlen so ein paar äh, Quality of Life Funktionen, aber sonst kann man sich mal anschauen. Ja gut, dann nächste Woche erwartet euch ein weiterer Switch Launch Titel und zwar reden wir da über Bomberman A und mit dabei ist der Erik, der Sebastian und vielleicht noch jemand, das wissen wir noch nicht. Und danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.